0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent Versucht. Die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen, wie man so schön sagt. Hatten einen, ich mag dieses Wort, guten Rutsch überhaupt nicht. Fällt mir gerade auf, was heißt das eigentlich? Das klingt so ein bisschen unbeholfen, wenn Sie mich fragen. Nach Ausrutschen oder Reinrutschen. Und wenn das Rutschen vorbei ist, dann muss man anschließend erstmal gucken, dass man wieder auf die Beine kommt. Na gut, für viele von uns war es ja auch in der Vergangenheit wirklich so. Was machen wir eigentlich, wenn wir nicht rutschen? Aber ich sehe das, glaube ich, gerade ein bisschen zu kleinlich. Und da fällt mir auch gerade ein, gibt es eigentlich überhaupt noch Vorsätze? Nimmt sich jemand noch vor, im nächsten Jahr rauche ich nicht mehr, trinke weniger, esse gesünder, mache mehr Sport? Ich habe das ewig nicht mehr gehört. Wenn das so ist, dann wäre das ja, wie soll man sagen, vielversprechend. Naja, weil machen wir uns mal nichts vor. Vorsätze sind leicht, die kosten nichts. Und die sind ganz was anderes als eine Entscheidung, die ich treffe, die dann Pläne nach sich ziehen. Und ein gezieltes Vorgehen. Das wiederum klingt aber auch schon wieder so nüchtern, so konstruktiv, so ah, so vernünftig. Ne? Und wollen wir uns für nächstes Jahr lauter vernünftige Sachen vornehmen? Mir schwebt da eher sowas vor, für jede vernünftige Entscheidung, die wir treffen, also Entscheidung von Tragweite, vielleicht mal was Verrücktes machen. So als Ausgleich quasi. Sonst wird es vielleicht zu langweilig. Naja, wie auch immer. Lassen Sie uns mal anfangen. Es gibt so Fragen, die klingen auf den ersten Blick sehr einleuchtend. Die klingen sogar vernünftig. Vernünftig deshalb, weil sie den Eindruck vermitteln, es gibt eine richtige oder es gibt eine falsche Antwort darauf. Und diese richtige oder falsche Antwort, die kann man kriegen, naja, wenn man die passenden Argumente dafür hat. Manchmal aber auch, weil die Frage die Antwort irgendwie schon vorgibt. Wenn man seine Antwort mit passenden Argumenten untermauern kann, dann hat man fast automatisch recht. Das sind dann Argumente, die lassen sich nicht widerlegen. Also die sind bombenfest für den, der sie benutzt. Ich habe da manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich mag selber gut äh, argumentierte Sachverhalte. Ich mag das, wenn Menschen sich mit Dingen beschäftigt haben, offen dafür sind und sich Gedanken gemacht haben. Aber da ist immer so eine kleine Gefahr, wie ich glaube. Es geht ja nicht darum, dass man Recht hat, sondern es geht darum, dass das Zusammenleben leichter wird. Letztendlich geht es, glaube ich, immer nur darum, Kurz gesagt, es geht nicht immer nur um Argumente. Ich versuche mal zu erklären, was ich meine. Bevor ich jetzt auf die Frage komme, um die es mir eigentlich geht, ähm, stelle ich mal eine andere, eine eine Beispielfrage. Nämlich, Alkohol mit weniger Prozentgehalt ist harmloser als mit viel Prozenten, oder? Da weiß ja jeder, dass die Frage so gestellt einfach Unsinn ist. Aber so wie ich sie gestellt habe, ist die Antwort ja auch schon vorgegeben. Das ist so eine Frage bei der es eigentlich überhaupt nicht um eine richtige oder falsche Antwort geht, mal abgesehen davon, wer sie überhaupt beantworten darf oder kann oder muss. Es geht, wenn überhaupt, darum, darüber zu reden, zu diskutieren oder zu streiten. Und das deshalb, weil Diskussionen dazu da sind, sich Argumente und zwar möglichst viele anzuhören und seine eigene Meinung vielleicht anzupassen oder zu verändern. Im Idealfall. In der Realität sehen Diskussionen anders aus und sind eher Gelegenheiten, auf seiner Meinung zu beharren oder sie durchzusetzen. Wenn ich mir mal den typischen Kampfplatz für Diskussionen, also im Fernsehen, und da ganz besonders politische, anschaue, dann habe ich meistens den Eindruck, es geht um Letzteres. Und wenn jemand mal in die Rolle gerät, zuzuhören, sieht er fast immer so aus, als warte er nur auf die Gelegenheit, wieder was sagen zu dürfen. Weil es eben wichtiger ist, selber was zu sagen, und zuhören passiv ist. Zuhören hat keinen Biss, oder ist sogar unterwürfig. Wenn Sie mal mitkriegen, dass Sie in einer Diskussion stecken, die langweilig ist, dann nicht, weil keiner was zu sagen hat, sondern weil keiner, keiner an dem anderen groß interessiert ist, dann fragt nämlich auch keiner. Deswegen gibt es ja den sogenannten Gesprächsmoderator, der das Ganze in Schwung halten soll. Das sind dann auch keine Gespräche mehr. Und Gesprächsrunde ist wirklich das falsche Wort. Deswegen heißt es Talkshow. Der Name sagt ja schon, was gemeint ist. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Mir geht es auch um eine Frage, die ich neulich während meines beruflichen Kontexts mal gehört habe. Nämlich, kann man eine Beziehung mit einem Abhängigen eingehen? Ich habe jetzt wirklich mit Absicht eingehen gesagt und nicht führen. Über bereits bestehende Beziehungen mit Abhängigen habe ich in einer Folge schon mal gesprochen. möchte das hier nicht nochmal. Vor allem, weil diese Frage wirklich eine andere ist. Achten Sie mal auf den ersten Impuls bei Ihnen und zu welcher Antwort er Sie leitet. Zur Antwort Nein vermute ich. Vielleicht sogar zur Antwort auf gar keinen Fall. Die wenigsten vermute ich werden sagen, ja unbedingt. In Ordnung, für diese Antwort wird es Gründe geben. Okay. Welche Gründe gibt es denn für dieses Nein? Diejenigen, die bereits Erfahrungen mit abhängigen Partnern gemacht haben, die haben jetzt den Vorteil, dass sie ihre schlechten Erfahrungen anführen können. Andererseits gibt es Menschen, die mit ihren Partnern schlechte Erfahrungen gemacht haben und die als Folge daraus ihre Partnerschaft vertieft haben, weil sie sich anders kennengelernt haben oder erlebt haben, was eine Veränderung mit den damit verbundenen Herausforderungen an Möglichkeiten und Ressourcen zutage bringen kann. Ist ja logisch. Man kommt, und kommt unter Umständen an seine Grenzen und muss bisher unbekannte Kräfte aktivieren. Das gelingt nicht immer. Aber es kann. Also was ist jetzt die richtige Antwort? Ja oder nein? Wenn Sie mich fragen, liegt das Problem nicht in der Antwort, sondern in der Frage. Das Sensible an dieser Frage ist doch, warum stellen wir sie überhaupt? Ich vermute mal, wir tun es deshalb, weil sie uns Sicherheit verschafft. Die Frage ist allgemein, unpersönlich und das heißt im wahrsten Sinne nicht persönlich. Sie schafft Distanz. Die Frage ist nur, schafft sie Distanz zur Abhängigkeit oder eher zu unserer eigenen Unsicherheit? Ich stelle mal eine andere Frage und achten Sie auf Ihre Reaktion. Soll oder kann oder darf man eine Beziehung zu einem Krebskranken eingehen? Und jetzt wette ich, werden Sie eine andere Emotion spüren, oder? Irgendwas, was sich ein bisschen wärmer anfühlt, fürsorglicher vielleicht. Jedenfalls das, was man empathischer nennt. Man fühlt sich mehr hinein. Beides sind Krankheiten. Aber für uns gibt es einen Unterschied. Das wird sofort klar, wenn ich noch eine Frage stelle. Nämlich, kann man eine Beziehung mit einem psychisch kranken Menschen eingehen? Und jetzt fühlen Sie vielleicht einen kleinen Widerstreit in sich, begleitet von einem, das kommt darauf an. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie stellen die Frage nicht als gesunder, sondern als selbsterkrankter Mensch. Das Erschreckende daran ist ja, dass wir manchmal ganz selbstverständlich und getarnt durch eine scheinbar vernünftige Frage übersehen, dass wir manchen Menschen eine menschliche Fähigkeit und auch menschliche Bedürfnisse schlicht absprechen oder sie ignorieren, indem wir uns schützen wollen. Das wirklich Problematische an vielen Krankheiten ist nicht, dass sie Leid verursachen, sondern dass sie Distanz schaffen. Gerade psychische Krankheiten neigen dazu, körperliche weniger, außer sie sind offensichtlich sehr gravierend. Und wir neigen dazu, diese Distanz noch zu vergrößern, indem wir Grundsatzfragen stellen wie kann man mit einem psychisch Kranken eine Beziehung eingehen? als wäre das eine Frage, die eine eingültige Antwort bringen könnte. Wie Sie sich erinnern, ist eine Abhängigkeit ebenfalls unter den psychischen Störungen aufgeführt. Ich bin jetzt sehr zurückhaltend mit der Idee, Alkoholabhängigkeit im Gedächtnis als psychische Krankheit zu verankern, also in unserem Sprachgebrauch austauschbar zu machen. So also in der Art von, ein alkoholabhängiger Mensch ist psychisch krank. Mal abgesehen davon, dass er auch oft körperlich krank ist, wird er dadurch noch weniger begreifbar. Übrigens, ich staune immer wieder, wenn ich höre, wie bei jemanden, der durch die ein oder andere Art irgendwie auffällig ist, der Kommentar fällt, der ist psychisch krank. Ich staune nicht über die Aussage. Die kann ja sogar richtig sein, sondern über die Reaktion darauf. Es kommt oft nichts als ein, aha, und das war es dann auch. Also wäre mit dem Kommentar alles wesentlich gesagt. Kein, und was bedeutet das jetzt genau, oder sowas. Das gleiche gilt natürlich auch für den Alkohol. Der oder die ist alkoholabhängig. Fertig. Psychische Erkrankungen sind eine bunte Palette. Und wenn man damit persönlich oder in seiner Umgebung zu tun hat, dann lohnt es sich immer, die jeweilige Variation kennenzulernen. Die jeweilige Persönlichkeit rückt dadurch ja nicht an zweite Stelle oder verschwindet. Bestenfalls wird sie durch Symptome mal überdeckt oder verschleiert. In manchen wirklich schweren Fällen kann sie sich allerdings wirklich verändern. Diese Frage, Beziehungen mit Abhängigen eingehen oder nicht, kenne ich aus eigener Erfahrung. Also, ich habe sie mir selber gestellt. Als Abhängiger, ich habe darüber in einem Buch geschrieben und auch nach meiner Therapie, als ich meine Alkoholfreiheit anfing. Die Frage habe ich für mich damals mit einem dermaßen kategorischen Nein beantwortet, dass ich heute noch verblüfft bin, wenn ich mich daran erinnere. Eine Beziehung mit einem Menschen, der abhängig trinkt, kam damals natürlich nicht in Frage. Heute auch nicht. Aber ich vermute, das hat weniger etwas mit einer bewussten, rational gesteuerten Entscheidung zu tun. Wenn man sich verliebt, dann hat die Rationalität ja schließlich als letztes was zu melden, sondern einem mittlerweile recht stabilen Eigenschutz vor einer allzu persönlichen Nähe zur Krankheit. Ich bin mir aber, was das angeht, nicht sicher. Damals war mein Argument, einmal reicht diese Thematik in meinem Leben – und zwar meine eigene Thematik. Eine zweite muss nicht sein. Übersetzt hieß das, ich weiß nicht, ob ich anderen vertrauen kann. Ich hatte, glaube ich, damals keine allzu gute Meinung über meine eigenen, über meine abhängigen Mitmenschen, was, was wahrscheinlich daran lag, dass ich keine gute Meinung von mir hatte. Das hat sich jetzt Gott sei Dank gebessert. Würde heute jemand zu mir sagen, eine Beziehung mit mir könne er sich nicht vorstellen, schließlich war ich ja mal abhängig, dann wäre meine Reaktion mit Sicherheit erstaunen, Und dann ein rapides Nachlassen meines persönliches Interesses an ihr oder ihm. Sie sehen, was die Frage, kann man mit einem Abhängigen oder Ex-Abhängigen eine Beziehung eingehen, bedeutet. Nämlich eine Einladung, sich in Sicherheit zu bringen und dafür das Risiko einzugehen, recht pauschal abzuwerten. Und diesen Mechanismus kennen wir aus vielen anderen Bereichen. Oder aber, wir investieren ein bisschen Arbeit, gar nicht mal viel. Und dann fragen wir anders, nämlich... Kann so eine Beziehung tragfähig sein? Können beide ihre Freiheit haben und sich entfalten, sowohl zusammen als auch einzeln? Ist da ein Gleichgewicht? Haben beide Mut? Kann man ein Leben oder eine Zeitspanne davon gemeinsam verbringen oder es meinetwegen teilen? Und das sind keine pauschalen Fragen, sondern sehr individuelle. Und die Antwort darauf ist, das wissen wir nicht. Aber sie ist auf keinen Fall Nein. Das allerdings gilt für alle Menschen, ob sie jetzt krank sind oder gesund und das war's auch für heute. Es war schön, dass Sie dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Wenn Sie das nächste Mal wieder sind, würde es mich genauso freuen. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jürgen Behrend. Tschüss.